0: In dieser Episode nehme ich dich mit in meinen Prozess, wie ich mir etwas krass Geiles, einen großen Traum von mir, der zwar nicht lange existiert, aber sehr groß war dieses Bedürfnis wie ich mir das manifestiert habe und nämlich komplett mit meine Schritte, die ich gegangen bin, was für Zweifel aufkam, was für Hürden und Hindernisse aufkam und wie sich dieser Manifestationsprozess auch wesentlich von den vorherigen unterschieden hat und was ich ganz anders gemacht habe, was mir währenddessen bewusst geworden ist und weswegen die Manifestation dadurch gelingen konnte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Here for a Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert, ich bin dein Host dieser Podcast-Folge und als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hello, hello und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Here for Reason und so schön, dass du wieder dabei bist oder ganz frisch dabei bist, wer weiß, ähm, ja, zum wievielten Mal du meine Stimme hören darfst. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass du eingeschaltet hast und ja, heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, woran ich ähm, in den letzten Wochen gearbeitet habe. Das klingt so riesig, es, äh, ich habe nicht Wochen daran gearbeitet, aber es war ein Projekt, was mir sehr, sehr am Herzen lag und liegt und wo ich jetzt ähm, das Ergebnis erhalten habe. Und ja, wo fange ich an? Hm. Und zwar, ähm, ja, bin ich vor einer Zeit ähm, auf einen Account gestoßen ähm, von der Anna Gold, die Coachin oder Mentorin für traumasensibles Coaching ist. Das, was bedeutet das? Das bedeutet, sie legt ihren Schwerpunkt und Fokus darauf, dass Coachings, aber auch Marketing so durchgeführt wird, dass es traumasensibel ist. Das bedeutet, dass du nicht aufgrund deiner Traumata, und damit sind nicht Traumata im klinischen Sinne gemeint, sondern Traumata, wie wir sie alle kennen. Und das ist einfach, ein Trauma ist eine Situation, wo zu schnell du etwas erlebst und nicht die Möglichkeit hast, deine Gefühle oder das zu durchleben, was sich dir gerade zeigt. Also meinetwegen, ähm, ja, das, es kann ganz, es können banale Sachen sein, einfach Dinge, mit denen du in einem Moment nicht gerechnet hast. Vielleicht, ähm, dass du irgendwie die Zeitung aufschlägst schlägst und da ähm, überrollt dich eine Nachricht, die dich einfach in dem Moment total überfordert. Und genau, und dann haben wir verschiedene Reaktionsmuster darauf, aber über traumasensibel zu arbeiten und was das überhaupt bedeutet, da mache ich dazu zu einem späteren Zeitpunkt meine Folge, wenn ich da tiefer in dem Thema drin stehe. Jedenfalls bin ich auf ihre Arbeit vor nicht allzu langer Zeit gestoßen. Lass es zwei Monate sein, ähm, ja, eigentlich so sechs Wochen, ähm, ja, durch... Äh, jemanden dem ich folge, die hat einen Beitrag ge geteilt und immer mal wieder und ähm, ja, das hat mich sehr angesprochen, weil diese Arbeit, diese Arbeit mit dem Nervensystem einen Teil abdeckt, den ich bisher so noch nie in der Coaching-Szene erlebt habe. In der Coaching-Szene, wie ich sie erlebt habe, wird ganz viel ähm, auf energetischer Ebene gearbeitet, das heißt, äh, sich energetisch von alten Dingen zu befreien, aber auch auf der Mindset-Ebene. Das heißt, sich Glaubenssätze äh, bewusst zu werden und die loszulassen. Und in meinen Augen der dritte und wichtige Punkt ist auch auf körperlicher Ebene, ähm, aber ich habe es halt noch nie so richtig erlebt. Also klar, es gibt so Praktiken wie EFT. Das ist so eine Tapping Technik. Das heißt, da arbeitest du einerseits mit ähm, Affirmationen. Das heißt, du sagst beispielsweise, du gehst erstmal ähm, äh, eine Angst durch und klopfst dabei bestimmte Punkte an deinem Körper. Und ähm, alle, die sich so ein bisschen mit Akupunktur und Akupressur auskennen, wissen, dass wir halt so verschiedene ähm, Meridiane und Energiepunkte in unserem Körper haben und die werden dadurch aktiviert und dadurch wird diese, ganz platt gesagt, diese negative Verknüpfung aufgelöst und kann durchfühlt werden. Und durch EFT können auch Emotionen durchgefühlt werden und durchlaufen werden, ähm, was vorher nicht möglich war oder wo vorher einfach nicht der Raum dafür war, da war, als dieses Trauma passiert ist. Also nur als kleines Beispiel, was ähm, Körperarbeit bedeutet oder Nervensystemarbeit bedeuten kann, ähm, wobei auch Yoga ein wunderschönes Beispiel ist, um auf Nervensystemebene Arbeit zu arbeiten. Jedenfalls, ähm, ja, das ist irgendwie die Komponente, also die Arbeit mit dem Körper ähm, lag mir schon immer am Herzen, aber ich habe es bisher eher intuitiv gemacht oder so, wie ich bisher Dinge ähm, kennengelernt habe und wusste aber auch nicht in meinen Coachings, wie genau ich den Körper damit einfließen lassen kann und ähm, habe da nie was gelernt dazu, sondern einfach nur aus eigener Erfahrung, was mir gut getan hat und habe das aber jetzt nicht zu einem festen Bestandteil gemacht. Und ja, durch ihre Arbeit und durch alleine ihre Instagram-Beiträge und die Impulse ist mir so vieles bewusst geworden und so vieles klar geworden, dass wir ganz viel ähm, mit unserem Verstand, mit unserem Mindset arbeiten können, dass wir ganz viel auch energetisch arbeiten können. Dass es aber genauso wichtig ist, dass sozusagen der dritte Teil, der Körper ist, der unbedingt mitgenommen werden möchte, damit eben nicht Muster immer wieder auftauchen. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du ähm, dir bewusst bist, dass ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel, du keine Angst vor der Höhe haben musst. Du musst keine Höhenangst haben, weil du weißt, dir passiert nichts meinetwegen. Du stehst ähm, auf einer Brücke und ähm, ja, da kann nichts passieren, wenn du jetzt nicht über die Barrikade klettern würdest, was du wahrscheinlich nicht vorhast. Nichtsdestotrotz äh, wird dir ganz schwummrig oder ähm, dein Körper reagiert halt ganz krass darauf. Und ähm, ja, du hast Höhenangst. Und da zum Beispiel ist es super hilfreich, ähm, ja, mit dem Körper zu arbeiten. Und da ist es ja eine körperliche Reaktion. Und von deinem Verstand her hast du es kapiert, Höhenangst. Ist lächerlich in dem Moment, weil ich fahre hier nicht runter, nichts kann passieren, du hast es verstanden, du hast es aufgearbeitet, aber dein Körper geht trotzdem jedes Mal ab wie Schmitzkatze. Und deswegen, ähm, ja, also als ich dieser Frau und diesem Account begegnet bin, dachte ich mir so, geiler Scheiß, das brauche ich, das will ich, das, ähm, das ist das, wonach ich gefragt habe, ich möchte unbedingt mehr darüber erfahren. Und ähm, ja, genau, und habe dann erfahren, ah sie bietet eine Ausbildung als traumasensibler Coach und dann bietet sie noch eine fortführende Ausbildung ähm, als Cell-based Coach und äh, wo es wirklich um die Zellebene geht, wo ich auch gar nicht so richtig weiß, ähm, was in diesem Teil einen da alles erwartet. Naja, auf jeden Fall war für mich klar, okay, ich irgendwie darf, muss ich einen Weg finden, dass ich da im September mit daran teilnehme. Und genau, dann habe ich mich auch für eine Sache, für einen Newsletter angemeldet und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später, ich weiß es gar nicht mehr, der, der den zeitlichen Horizont, kam auf jeden Fall eine äh, Nachricht rum mit einem Angebot äh, für einen Programm, dem ich sofort zugesagt habe, weil ich unbedingt mehr erfahren wollte, weil ich das einfach so toll und klasse fand. Und das war die das Zugangsportal für ein Stipendium äh, auf beide Coaching oder auf beide Ausbildungsteile. Einmal zum traumasensiblen Coach und einmal zum Cell-based Coach. Und ab dem Moment war mir klar, okay, das ist Geil, ich habe danach gefragt, ich, dass ich diese Ausbildung machen möchte und jetzt wird mir die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass ich mich auf ein Stipendium bewerben kann. Wie geil ist das denn? Also es gibt die Möglichkeit, ohne dass ich irgendwie mir das Geld zusammenholen muss, ähm, dass ich ähm, an dieser Ausbildung teilnehmen kann und... Genau und das ist so spannend, weil mein Mann sagte jetzt vor ein paar Tagen zu mir, dass als die ich davon zum ersten Mal gehört habe, habe ich ihm gesagt, das ist, ich muss daran teilnehmen, da, da führt kein Weg dran vorbei, ich, 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 ich muss daran teilnehmen, ich will da unbedingt dabei sein bei dieser Ausbildung und im Anschluss kam erst ähm, die äh, das Angebot zu diesem Stipendium. Genau, also Karolin drauf und dran, ähm, es gab einen ziemlich großen Zeitraum, wo man sich bewerben konnte, also ich, es war jetzt keine Sache, die ich irgendwie innerhalb von drei Tagen machen musste und habe auch immer mal wieder gesehen, was die anderen so, wie sie sich beworben haben, weil das immer geteilt wurde mit der Community und ähm dachte mir, okay, meine Bewerbung, die muss sitzen. Und ich habe echt einen guten Text geschrieben, habe mir Gedanken gemacht. Es gab bestimmte Punkte, die äh, Anna haben wollte, was um wahrscheinlich einen besser kennenzulernen und einschätzen zu können. Und zwar, was ist die Intention? Warum möchte ich da dabei sein? Also mit ihr zusammenarbeiten? Was ist meine Vision? Ähm, wer bin ich überhaupt? Und ähm, was, was schätze ich an, oder was Warum will ich überhaupt diese Ausbildung zum traumasensiblen Coach machen? Und genau, da hatte ich dann auch eine, einen Text runtergeschrieben, fand den super und dachte mir, okay, ich bin cool, ich mache es in den Reel. Alle haben das bisher irgendwie in einer Story gemacht oder haben es in einem Beitrag gemacht, aber ich möchte, dass es wirklich landet, ich gehe die extra Meile, ich möchte, dass diese Bewerbung ankommt und dass es nicht eine Bewerbung unter vielen ist, sondern ich möchte, dass man sieht, dass ich mich mich wirklich hingesetzt habe und mir Gedanken gemacht habe, weil es mir einfach so ein Bedürfnis wie so wichtig war. Und dachte mir, okay, cool, machst du halt, ähm, sprichst du diesen Text ein und dann machst du so ein bisschen Videos dazu oder nimmst so ein paar Stock-Videos und untermalst das ganz schön. Und ähm, ja, im Endeffekt... Äh, habe ich das dann auch eingesprochen und ja, da fing es eigentlich schon an, dass es super schwer und anstrengend wurde. Ich habe mich hingesetzt, habe mein ganzes Set aufgebaut, habe meine ähm, meine Kamera, aber eigentlich auch, ja, ich habe meine Kamera auf dem Stativ, was überall stehen kann, was so sehr beweglich ist, über meinen Stuhl geklemmt, habe mich da hingesetzt, irgendwie die Blümchen im Hintergrund hübsch angerichtet und ähm, habe dann versucht, diesen Text frei in die Kamera zu sprechen und äh, bin mehrmals kläglich gescheitert, weil ich mir einfach keine Sätze, die ich selber geschrieben habe, auswendig einprägen konnte. Und diese ganze Prozedur alleine des Einsprechens hat gefühlt ewig gedauert, hat mich super frustriert, ähm, weil es eben nicht einfach so leicht ging und weil ich den Text nicht ablesen konnte, weil ich ja in die Kamera gucken wollte. Und ähm, ja, aber war dann ganz, äh, was heißt, ich war zufrieden. Ich war erleichtert, als ich dann irgendwann fehlerfrei den Text eingesprochen habe, äh, dass es vorüber ist und habe dann bestimmt dann nochmal so zwei Stunden daran gesessen, das Video zusammenzuschneiden. Und alle, die schon mal ein Instagram Reel erstellt haben und sich dann Mühe geben, noch Untertitel zu erstellen, händisch, weil aus irgendeinem Grund, das im deutschsprachigen Reich noch nicht möglich ist, automatisch erstellte Untertitel für Reels zu erstellen, ähm, habe ich mich hingesetzt und das ist so eine Handarbeit. Und ich habe einfach das komplette Video, die komplette das komplette Bewerbungsvideo nur mit meinem Handy gemacht und ähm, auch die Bearbeitung der Videos und ja, war einfach super froh und erschöpft. Ich war so fertig, ähm, als dieses Video endlich fertig war und ich habe bestimmt insgesamt mit Text schreiben und allem drum und dran, ähm, da hatte ich, ne, habe ich noch nicht mal angesprochen, dass ich den Text auch nochmal umschreiben musste und wesentlich einkürzen musste, weil er die 90 Sekunden, die bei einem Reel erlaubt sind, äh, bei weitem übertroffen hat. Das war bestimmt ein drei Minuten Text, um, also den erstmal einzukürzen und allem mit allem drum und dran. Und ich übertreibe nicht, habe ich bestimmt sechs Stunden gebraucht. <lacht> und ja, ich war dann abends super stolz und also stolz im Sinne von, hey, ich habe es gemacht, ich habe mich, ich habe jetzt diese Bewerbung fertig und es ist getan und jetzt einfach nur abschicken, weg damit und abgeben und loslassen und habe aber irgendwie auch gleichzeitig so ein komisches Gefühl in mir gespürt, so ich wollte es halt weg haben, ich wollte es erledigt haben, aber es war nicht so, boah, ich habe so ein geiles Video erstellt, sondern es war so, okay, ich habe jetzt ein Video erstellt, das ist auf jeden Fall, ich will nicht überheblich oder arrogant klingen, aber ja, ich habe es als besser empfunden als das, was ich bisher bei anderen gesehen habe, einfach, weil ich mir die Mühe gemacht habe, ein Video zu schneiden und zu drehen. Und ähm, genau, und dann zeige ich das meinem Mann und der guckt sich das an und sagt so, ja, ja, ist ganz gut, aber ja, da da kommst du halt nicht rüber, da kommt deine Energie nicht rüber und in dem Moment wollte ich das einfach nicht hören. Ich war einfach völlig fertig, war müde. Es war abends, Kind hat endlich geschlafen. Ich zeige ihm voller Stolz, weil endlich erledigt, endlich fertig dieses Video, endlich diese große, wichtige To-Do abgearbeitet. <lacht> Musste so schmunzeln, weil abarbeiten, ja, so eine Aufgabe darf ja auch Freude machen. Aber irgendwie war der Prozess da nicht so super freudvoll. Genau, zeige ihm das und er... Ähm ja, fand die Message ganz gut, fand den Text ganz gut. Aber was ich ja auch gespürt habe, meine Stimme, mein Ausdruck war halt so enthusiastisch wie mh, eine tote Maus. <lacht> ähm, ja, also man hat gespürt, dass ich deutlich angestrengt dieses Video aufgesprochen habe und dass ich äh, einfach ja, da null Emotionen mit reinbringen konnte. Und ja, habe das auch vorher gespürt und dachte mir, ah, vielleicht kriegt man es nicht mit, vielleicht kriegt man nicht mit. dass ähm, Vielleicht vielleicht ist es nur mein innerer Kritiker, der gerade sagt, ähm, nee, das ist noch nicht gut genug, du musst es noch mal machen. Und alle, die das Pareto-Prinzip kennen oder die Pareto-Regel, die besagt, ähm, um 80 Prozent der ähm, eine Aufgabe zu erfüllen, braucht man 20% Energie und aber um die letzten 20%, damit es perfekt wird, damit es vollständig ist, braucht man halt nochmal 80% der Energie. Deswegen gibt sich mit den 80% zufrieden, weil 80% ist super und der Aufwand für die 100% steht halt in keinem Verhältnis. Und da dachte ich mir so, ja, okay, komm, ähm, das wird jetzt schon gut sein. Und es war jetzt auch kein wirklich schlechtes Video, aber ich sag mal, mein Feuer ist null rübergekommen und wie wir alle haben wir verschiedene Anteile in uns. Wir haben, ähm, also die unterschiedlich ausgeprägt sind von Person zu Person. Manche sind eher in ihrer Energie sprudelig, aber auch diese sprudeligen Menschen haben was Sanftes, was Ruhiges oder was Feuriges ähm, halt zu unterschiedlichem Maße ausgeprägt. Und in diesem Video kam halt wirklich nur meine sanfte, ruhige, relativ neutrale und unattached. Also äh, wir haben fast ein bisschen emotionslose Art rüber, und ähm, ja, das hat er halt sofort bemerkt und genau und äh, hat dann auch gemerkt, dass ich das die seine Reaktion nicht so geil fand, weil natürlich wollte ich Bestätigung hören und wollte eigentlich äh, das Gegenteil von meinem eigenen Gefühl gesagt bekommen, weil mein eigenes Gefühl war ja auch schon so, dass ich mir gedacht habe, ja okay, so irgendwas so ganz, so ganz 100 Prozent ist es nicht, es ist nicht. 100% meiner Energie. Es kommt ein Teil von mir rüber, aber es wird vielleicht nicht das Bild von mir widerspiegelt, was was vielleicht notwendig ist, um mich besser kennenzulernen, um meine Energie noch besser zu fühlen, um mich besser, ein Gefühl für mich besser zu bekommen und naja und ja, er hat es halt dann auch bemerkt und hat mir dann ein paar Tipps gegeben und ach, ich sage dir, gib mir keine Tipps, vor allen Dingen äh, wenn ich nicht danach gefragt habe, das <lacht> habe ich auch schon so oft meinen Freundinnen gesagt, dass manchmal ist es für mich super wichtig oder nicht manchmal, wenn ich nicht nach Meinungen oder nach einer Perspektive frage und sie aber dann unaufgefordert bekomme, ich kann sie nicht annehmen. Es fällt mir super schwer, sie anzunehmen, auch wenn ich mir die Intention setze, äh, sie annehmen zu können, ich kann sie in dem Moment nicht annehmen, alles in mir sträubt sich, selbst wenn ich dann Quäntchen Wahrheit darin finde, will ich es nicht hören und es ist halt in dem Moment wichtiger, dass ich durch meine eigene Erfahrung lerne und sozusagen einen Weg gehe, der sich im Endeffekt als einen Weg herausstellt, den ich nicht nochmal so wählen würde und nicht als falsch, aber den ich halt einfach nicht nochmal so wählen würde und ja, das ist oft bei mir der Fall, dass ich einfach, ja, dass es wichtig ist, dass ich meine eigenen Erfahrungen sammle und dann im Endeffekt darüber reflektieren kann. Aber es hätte nie was gebracht, wenn mich jemand in dem Prozess ähm, mir unaufgefordertes Feedback gibt und ähm, ich mich dann diesem Feedback ähm, öffne und dann ändere. Und das ist einfach mein Weg, durchs Leben zu gehen. Und das ist auch okay so. Um, weil alles andere, wenn ich sozusagen dann in dem Moment das Feedback, was unaufgefordert auf mich eintrifft, annehme, würde ich mir nach wie vor die Frage stellen, na, hätte es nicht doch probiert, funktioniert? Ich hätte es doch probieren müssen, ich hätte es doch durchziehen müssen. Ähm, vielleicht hatte die Person doch nicht recht, vielleicht hätte ich es doch bis zu Ende machen sollen oder was auch immer das dann gerade sein mag. Naja, so viel dazu. Ein kleiner Schwenk zu mir und meiner Persönlichkeit. Genau, und ja, ich war dann so ein bisschen am Boden zerstören und dachte mir so, nee, nö, m -m, ich mach das nicht nochmal, ich schick's jetzt auf jeden Fall nicht ab, ähm, ist heute noch nicht der Tag, ich ähm, ich glaube, ich hatte sogar alles auf Instagram vorbereitet, doch, genau, ich hätte es eigentlich nur abschicken müssen, Habe es aber nicht gemacht, weil mein Mann so ein bisschen, ja, einfach das dieses ähm, ungute Gefühl, was ich schon in mir getragen habe, verstärkt hat und gespiegelt hat. Und am nächsten Tag hatte ich mein wundervolles Mädels-Treffen, wo meine Mädels bei mir wieder waren und ich mich dann auch an sie gewandt habe und gesagt habe, hey, ich will euch jetzt ein Video zeigen, ich will euch jetzt eine Bewerbung zeigen und ähm, ich sage dazu nichts. Ich habe daran etwas auszusetzen, aber vielleicht, äh, ja, ich möchte einfach ungefiltert und voreingenommen euer Feedback wissen. Und natürlich hatte ich da auch die Hoffnung, ah, vielleicht fällt es denen nicht auf und wenn es denen nicht auffällt, dann fällt es auch keinem anderen auf und ähm, dann ähm, haben ich und mein Mann uns das nur eingebildet. Ja, genau. Und ja, siehe da, es ist ihnen aufgefallen. <lacht> Surprise, surprise, die Menschen, die mich am besten kennen, sagen natürlich, ja, Caroline, das ist ein schönes Video, hast du auch gut gemacht, aber das Feuer, das Funkeln, äh, die Begeisterung kommt da absolut nicht rüber und dann fehlt ein großer Teil von dir und weil dieser Prozess dieser Videoerstellung und dieser Bewerbungserstellung so anstrengend für mich war, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Es war für mich so ein Versagen und so ein Rückschlag, das nochmal erstellen zu müssen, müssen in Anführungsstrichen, aber mir nochmal die Aufgabe zu, aufzuerlegen, mich nochmal hinzusetzen, das nochmal neu zu machen, war für mich, wäre für mich so ein übelster Rückschlag gewesen und Genau, deswegen war das ziemlich ernüchternd, als Sie die, mir das erstmal widerspiegelt haben oder gespiegelt haben und äh, kommuniziert haben. Und ja, aber wir haben dann echt eine Weile darüber gesprochen, was man anders machen kann. Und ähm, meine eine gute Freundin, die einen erfolgreichen Podcast hat und sich dadurch sehr gut mit Stimme und wie man gut Emotionen in der Stimme transportieren kann, auskennt hat mir da auch total banale Tipps gegeben, beziehungsweise gefragt, ja, sag mal, Karo standest du dabei eigentlich oder saßt du? <lacht> Natürlich saß ich und wenn man sitzt, ich sitze jetzt auch, aber es ist was anderes, ähm, wenn ich hier entspannt diesen Podcast einspreche, als wenn ich mich bewerbe und irgendwie, ja, egal, ich will gar nicht darauf eingehen, aber ja, die ich hätte die... Bewerbung und den Text stehend einsprechen müssen. Das habe ich nicht getan. Und dadurch ist natürlich auch alles gedämpfter und kommt nicht, äh, kommt nicht so euphorisch und enthusiastisch und charismatisch rüber. Und, ähm, ja, das waren so banale Tipps, äh, die so viel verändert haben für mich, die mir meine Freundinnen gegeben haben. Und gleichzeitig haben sie mich ermutigt und gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, hey, komm, wenn du es mal ein bisschen anders machst und das ist schon gut, aber ich glaube, da, da geht noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, mich einerseits nicht vor den Kopf zu stoßen und andererseits, ähm, ja, mich zu ermutigen, da nochmal mich hinzusetzen und zu sagen, hey, mach das doch am PC. Das ist noch die nächste Sache. So, Stimmt, ich könnte das am PC machen. Im Endeffekt ähm, ist das eigentlich auch viel schneller. Ich, ich hatte da irgendwie den Gedanken im Kopf, na, wenn ich das erst am PC mache, da musst du das wieder rüberspielen und hin und her. Und das ist ja viel anstrengender. Ich mache das einfach alles am Handy. Ja, beim Handy dauert halt der Prozess an sich viel länger. Und... Ähm, ja, so lauter kleine Tipps, also es war super hilfreich und super dienlich und dann war das auch nicht mehr so eine Sache der Unmöglichkeit, die Vorstellung, dass ich das Ganze nochmal mache. Und ähm, ja, das habe ich dann auch getan. Ich habe dieses Video nochmal neu gemacht und auch wieder da lag die Herausforderung dahin darin, ähm, diese 90 Sekunden einzuhalten. Ich habe tatsächlich den Text nochmal komplett umgeschrieben. Ich hatte ja schon ein Konzept, ich hatte schon eine Idee. Ähm, ich hatte ja schon meinen Text ausformuliert, aber es sollte noch knackiger rüberkommen, weil ich möchte nicht komplett monoton durchsprechen, das Video durchsprechen. Genau, also habe ich den Text nochmal formuliert, habe äh, viele Sachen rausgelassen, habe es dafür knackiger und alle, die mich von Instagram kennen, die wissen genau die ganze Zeit schon, von welchem Video ich spreche, welches Video es dann geworden ist. Es ist teilweise ein bisschen provokant, ich meine, ich starte das Video einfach mit. Ähm, Gott, womit starte ich es? Also ich sage auf jeden Fall, ich gewinne das Ding. Und das hat mich schon echt Überwindung gekostet, das so dann auch zu posten. Ich glaube, ich sag, ich spiele dreimal darauf an, dass ich das Ding gewinne, dass ich im September diese Ausbildung starte und ja, ich mache so ein paar Anspielungen darauf und das hat mich auch im Endeffekt sehr viel Überwindung gekostet, das zu posten, weil kann ja auch super ist, also ich hatte Angst, als überheblich dann äh, wahrgenommen und äh, wahrgenommen zu werden und ja, jemand, der sich einbildet, dass auf jeden Fall das Ding, die fällt sich für so geil, dass sie auf jeden Fall das, äh, die, das Stipendium gewinnt. Was bildet sie sich ein? Das war auf jeden Fall eine Stimme in meinem Kopf. Aber andererseits dachte ich mir, hey, wenn ich nicht davon überzeugt bin und es nicht fühle, ähm, dass ich dieses Stipendium gewinnen kann, dann wie sollen das andere spüren und fühlen? Und außerdem, ja, wenn ich, selbst nicht davon überzeugt bin, dann dann kommt das auch nicht rüber. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, eine totale Erkenntnis. Oder ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich war noch nie so sicher, dass ich etwas gewinnen werde, wie dieses Stipendium. Und das ist halt kein kein kleines Stipendium, keine kleine Ausbildung, sondern das ist, hat es echt in sich. Und der Wert dieser Ausbildung hat auch einen äh, Wert, den ich jetzt nicht mit einem Fingerschnipsen so schnell investieren könnte. Und das war echt die erste Erfahrung oder die erste Erfahrung, die sich so sehr in meinem Gehirn eingeprägt hat, wo ich alle Regeln des Manifestierens ganz natürlich angewendet habe. Ich war, noch bevor ich das Video abgeschickt habe, war ich so euphorisch, habe mich so gefreut, dass ich das Stipendium gewinnen werde. Ich habe mich einfach, ich war super dankbar und ich war ganz beeindruckt von mir selbst, wie man so Enthusiastisch und überzeugt sein kann. Aber ich habe es einfach gefühlt, dass es schon da ist. Und das ist das, was ja auch immer so propagiert wird beim Manifestieren. Es loszulassen und auch jetzt schon dankbar zu sein für das, was im energetischen Raum kreiert ist, aber noch nicht sich im physischen Raum zeigt. Und das ist auch das, was mir in der Vergangenheit oder was mir bei anderen Sachen so schwer fällt, dieses jetzt dankbar sein, weil wir einfach nicht, daran glauben, dass es wirklich so eintreten kann. Und umso mehr du halt in diese Dankbarkeit gehst, umso mehr du wirklich diese Dankbarkeit fühlst, umso mehr oder, oder umso leichter fällt es dir, auch wirklich daran zu glauben, dass es Realität ist. Und ähm, das war super spannend, diese Erfahrung für mich, das so erlebt zu haben, dass einfach mich diese Dankbarkeit für diese Ausbildung so überrollt hat, noch bevor ich sie abgeschickt habe. Und ja, genau, dann gab es noch einen weiteren Teil für diese Ausbildung. Musste man ähm, ein, äh, einen kurzen Lebenslauf schicken. Und ja, in der in der äh, Anleitung für die Bewerbung konnte man wirklich herauslesen. Okay, ups, jetzt bin ich gegens Mikro gekommen. Ähm, dass man einfach nur ein paar Zeilen schreibt, damit sie einfach ein Gefühl für einen bekommen, was äh, was man für eine Person ist, was man für einen Background hat. Und ich dachte mir so, nee, ich muss das. Ich, ich hatte erst angefangen, das in der Mail zu schreiben. Da dachte ich mir so, nee, Caroline, das machst du jetzt Caroline-Style und zwar schick im Canva und. Äh, da investierst du jetzt auch noch ein bisschen Zeit dran. ich hatte auch richtig Spaß daran. Da hatte ich wirklich Spaß daran, das zu erstellen. Genauso wie die Aufnahme des zweiten Videos, da hatte ich dann auch richtig Spaß daran. Und das ist auch diese Energie, diese Freude, diese Begeisterung, die dann auch in dieses Video mit reingeflossen ist, was auch andere Menschen dann gespürt haben und was dann auch Anna gespürt hat, nehme ich ganz stark an jedenfalls, ähm, ja, habe ich diesen Lebenslauf geschrieben und ähm, ja, fand ihn auch einfach mega geil. Fand es einfach mega geil, was ich alles auf einer A4-Seite bekommen habe, ohne dass es überwältigend aussah, ohne dass ähm, es viel zu viele Informationen war und gleichzeitig das Wichtigste drauf war und auch so ein paar äh, Bonus-Sachen irgendwie. Ich habe mit reingebracht mein, ähm, mein Astro- und Human Design Background und äh, meine liebsten äh, Selbstregulationspraktiken, also wie man sich selbst reguliert und also sein Nervensystem. Ja, und fand die, fand den Lebenslauf geil. Und dann habe ich einfach nur die Mail geschrieben, zwei Zeilen und dann noch in die Mail geschrieben. Ich freue mich drauf und jetzt lasse ich einfach los und das habe ich auch gemacht. Ich habe diese Mail abgeschickt und ich habe losgelassen. Ich habe nicht mehr daran gedacht, aber auch das war ein total natürlicher und intuitiver Prozess. Ich habe mir nie vorher gedacht, okay, wenn du dann die Mail geschrieben hast, dann ähm, lass einfach los, denk nicht mehr dran, sondern es war total intuitiv. Ich habe wirklich auch emotional losgelassen und ich finde das so schön, dass ich, also einfach diese Erfahrung des Manifestierens, wie es funktioniert und was es dazu braucht, war so magisch zu erleben, weil ich es, glaube ich, so noch nie erlebt habe, dass ich wirklich eine Sache komplett loslassen kann. Die nächste Sache, die ich mir aktuell manifestiere, ist ein Kita-Platz. Er ist noch nicht im physischen Raum. Ich würde sagen, ich bin nicht ganz so im Vertrauen wie bei diesem Stipendium, aber annähernd, also es schwankt mal mehr, mal mehr, und mal weniger, je nachdem wie sehr ich meiner meine Angst und meinen Sorgen in meinem Kopf Raum gebe, da zu sein, weil ich weiß, noch als wir hierher gezogen sind, war das für mich, ja klar kriegen wir einen Kita-Platz, kein Problem und mein Mann hat immer so ein bisschen Stress gemacht, hey, wir müssen uns bewerben, wir müssen uns bewerben und stellt sich heraus, wir sind in einer Gemeinde gelandet, gefühlt Deutschlands schlimmste Gemeinde, die null kita hat. Also sie hat Kita-Plätze, aber es fehlen ihr einfach 200 Stück. Das heißt, du wartest auf deinen Kita-Platz anderthalb Jahre mindestens. Manche Kinder werden erst mit 3 einen Kita-Platz bekommen. Wird erst mit drei einen kita angeboten bekommen. Ähm, genau, aber da äh, halte ich euch auch auf dem Laufenden, äh, wie es um diese kita platz geht, aber da bin ich jetzt gerade auch wieder im Loslassen und im Vertrauen und ich mache so meine Action-Steps, ähm, die, äh, die mir möglich sind, aber ich gehe da nicht mehr in diese Sorge und oh mein Gott, und was hängt alles davon ab und wenn ich das nicht weiß. Also das Nervige an diesem fehlenden Kita-Platz ist einfach, dass man nicht weiß, okay, geht's jetzt im November los oder geht es jetzt im März los oder geht's jetzt erst im November nächsten Jahres los. Ähm, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht wissen. Genau, aber zurück zur Bewerbung. Ich habe losgelassen. Ich habe einfach, ja, es ist viel mehr... Leicht, es, es war keine Sache, an die ich mich bewusst erinnern musste. Und ja, ähm, genauso hatte ich völlig vergessen, bis wann wir eine Rückmeldung erhalten. Und ähm, dann war es so, dass vor zwei Tagen ich meine Tochter gestillt habe und mein Mann rief: äh, Dein Handy klingelt. Und ich so: Ja, ich kann nicht, ich stille gerade. Und ähm, er wollte dann rangehen, aber dann war das Telefonat schon beendet oder der Anruf, obwohl es echt lang geklingelt hat, was mich sehr verwundert hat, wieso mein Handy so lange klingeln kann. Normalerweise geht der AB immer sofort ran. Ja, und dann waren wir beide so ein bisschen verdutzt Hä, ein Instagram-Anruf von einem Benutzer XY458910Z, was auch immer, irgendwie eine kryptische kryptischer Benutzername und ich dachte mir, okay, was ist denn das jetzt? Hat mich irgendwie ein Bot angerufen, was ist das denn? Habe mich bei Instagram eingeloggt und festgestellt, oh mein Gott, Anna hat mich angerufen, oh mein Gott. Und dann habe ich eigentlich schon eins und eins zusammengezählt, dass ich wahrscheinlich kein Videoanruf erhalte, wenn ich eine Absage bekomme, dass sie sich nicht die Mühe macht, 30 oder wie auch immer, wie viele Leute anzurufen, um ihnen persönlich abzusagen. Könnte man auch machen, aber ich glaube, da gibt es auch andere Wege, wie man Menschen absagen kann. Ja, und dann rief sie mich nochmal an und es war total surreal, weil einerseits war ich total, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mich jetzt richtig krass freuen. Ich habe mich auch gefreut, aber es war so überwältigend, ähm, auch, wenn ich so in diesem Vertrauen war, war es dann so krass überfordernd, dass es wirklich funktioniert hat und dass ähm, ich nicht nur eine Ausbildung, sogar beide gewonnen habe ähm, als einzige, also es gab mehrere Stipendiate und das Größte war halt das und ähm, ja, ich hatte auch ganz lange diesen Glaubenssatz. Ja, wenn ich was gewinne, dann gewinne ich halt irgendwie was Kleines, so ein Trostpreis. So ein Trostpreis ist für mich drin oder so, dass ich meine Kosten wieder raus habe. Also jetzt äh, denken wir an Lotto, nicht, dass ich Lotto spiele, aber bei solchen Sachen, dass wenn man irgendwie mal loszieht, dass man dann irgendwie maximal die Kosten wieder drin hat. Und dieser, also ich meine jetzt auch gar nicht diesen finanziellen Wert, aber dieser Wert, diese Ausbildung, wozu sie mich befähigen wird, was ich alles über mich lerne, das ist einfach, ich fühle schon jetzt, dass das unbezahlbar ist und dass mich da, dass ich mir da einfach so krassen Scheiß manifestiert habe und ich mir echt eine Runde dafür feiern darf und anerkennen darf und dass ich so happy bin, ähm, ja, was ich mir da kreiert habe und was äh, auf welche Reise ich ab September gehen werde. Und ja, ich werde auch eine ganz schön lange Zeit begleitet. Und da bin ich einfach auch total ähm, vorfreudig und gespannt, was mich da erwartet. Ja, und das ist die Geschichte, wie ich einfach ein Stipendium gewonnen habe und ähm, irgendwie tue ich mich gerade so ein bisschen schwer. Ich will den Betrag des, des Stipendiums irgendwie nicht nennen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer, weil es für mich sich immer noch so ein bisschen surreal anfühlt und ähm, weil ich Angst habe, irgendwie dann darüber definiert zu werden oder dass ich mich selbst darüber definiere, je nachdem, wie hoch der Wert dieser Ausbildung ist, umso mehr Wert hat meine Manifestation, was ja völliger Quatsch ist. Und deswegen behalte ich die Summe jetzt erstmal für mich, bis auf alle, die es halt sowieso über Instagram wissen, <lacht> ähm, weil ich da ähm, einfach das geteilt hatte, ähm, was äh, Anna geteilt hat. Also sie hatte unseren unser Telefonat aufgezeichnet und ja, ein paar Background-Infos dazu gegeben. Genau, aber jetzt in diesem Rahmen fühlt es sich gerade für mich richtig an, das nicht zu teilen. Ähm, ja, weil ich glaube, ich da einfach noch, noch ein Thema irgendwie damit habe, was ich jetzt gerade gar nicht so einordnen kann und muss und möchte. Ja, oh Gott, ich freue mich, oh Gott, ich freue mich so sehr. <lacht> ich freue mich so sehr wenn die Ausbildung beginnt, was ich hier lerne und ähm, was ich dann auch hier berichten werde, wie meine Erfahrungen sind, was ich dir davon weitergeben kann, ähm, was, was ich in meine Coachings mit einfließen lassen kann und ähm, ja, wie ich einfach dadurch einfach noch besser Menschen begleiten kann und nachhaltig, ohne dass sie halt irgendwie wieder zurück in alte Muster fallen, wo sie eigentlich wissen, hey, ich habe eigentlich keine Angst vor, äh, Angst vor der Höhe, die, die, wenn ich auf dieses Beispiel anspiele, sondern dass sie das wirklich für, ein, für alle Male loslassen und ja, ich freue mich und ja, wenn dich das auch interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran und ich halte dich auf dem Laufenden. Wie immer herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du mir heute wieder gelauscht hast und ich freue mich wirklich, 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 wirklich sehr, wenn du diesen Podcast ähm, einer 5 sterne bewertung gibst und ähm, ja, einfach, dass noch mehr Menschen... Bewusstsein erlangen über sich und mehr die Erlaubnis, also mein Anliegen ist es nach wie vor dir und allen, die diesen Podcast hören, die Erlaubnis zu geben, auch wenn es die nicht braucht, ähm, du selbst zu sein, dich so zum Ausdruck zu bringen und dass es sicher für dich ist, dich so zum Ausdruck zu bringen, wie du bist und dass es genau das ist, was wir alle wollen, auch wenn du in der Vergangenheit das Gegenteil gelernt hast, auch wenn du das Gefühl hast, es ist nicht sicher, du selbst zu sein. Deswegen ist es mir so ein Anliegen, wenn du einfach diesen Podcast Liebe da lässt, wenn du dich mit mir auf Instagram connectest, wenn du da kommentierst und ich schick dir eine fette Umarmung und wir hören uns nächste Woche wieder.